0: Radio Campus. Przejdź do pozycji dziecka. Tak nazywa się numer, który przed momentem brzmiał. Myślę, że jest to najlepiej rozpoznany przez słuchaczy Radia Campus utwór naszej dzisiejszej gościni, czyli mapy Magdy Pasierskiej. Cześć, dzień dobry. Cześć, miło To jest taki kawałek, który z płyty Wzywam Cię pojawia się u nas najczęściej, ale w naszej dzisiejszej rozmowie na pewno jeszcze kilka z tego albumu zaprezentujemy. No i od razu, skoro przy pozycjach dziecka jesteśmy, czy tobie są bliskie te wszystkie konstrukcje i figury z ciała, które się robi
1: na zajęciach jogi? Tak Tak jest, tak. tak. Są mi bliskie, służą mi, dobrze się w nich czuję. Oczywiście mam taką powiedziałabym typową relację białego współczesnego człowieka z jogą, czyli love and hate tragedy, (ścoughs) czyli odchodzę i potem wracam. Natomiast cenię sobie bardzo taki ten zwrot do wewnątrz, który daje joga. Serdecznie wam to polecam, bo to faktycznie jest trochę takie ukojenie na nasze super, hiper, przewalone informacjami czasy. Joga robi taki, takie, wiesz, takie miejsce w głowie i w ogóle w ciele, przede wszystkim w głowie, nagle się pojawia wolna przestrzeń. I to jest, wydaje mi się, to znaczy ja to widzę u siebie, że to jest dla mnie w tej chwili bezcenne coś takiego mieć. I
0: przydatny też z powodów y, wokalnych? Mam wrażenie, tak, że tak. twój głos jako instrument też przeszedł taką serię różnego rodzaju, nie wiem, rozciągnięć, przekształceń, mm-hmm. jakoś tak, jest taki duży i plastyczny. Okej. Okay. Coś w tym jest?
1: Mm. <grym> ja jakby, mm, tak, ja się czuję bardzo tożsama ze swoim głosem. Jakoś to tak jest, że on bardzo jest mną, jest jestem nim, ale w znaczeniu takim, że czasami lepiej mi się śpiewa niż mówi. W ogóle, jeśli chodzi w ogóle o komunikację. I jak trochę z taką, jakąś taką osobą we mnie, czasami łatwiej mi się z nim dogadywać niż ze światem zewnętrznym. Taka jest prawda. Bardzo sobie jakby to cenię, to połączenie, to, że mam to wejście w ten instrument. Wydaje mi się, że że to jest dobre. A
0: czujesz też, że
1: w pełni nad nim panujesz? To znaczy, że zrobisz z tym wszystko, co będziesz chciała? To jest tak, że jak instrument, jak każdy instrument w muzyce, głos również podlega pewnej rutynie praktyki i powiedziałabym takiej po prostu ogładzie posługiwania się nim. Jeśli zna się te narzędzia, i się je praktykuje przede wszystkim, bo one są, bo jakby cała technika opiera się tak naprawdę na powtarzaniu i na praktyce. To faktycznie on jest taki, powiedziałabym, moja nauczycielka głosu, powiedziała kiedyś, to jest taki koń, którego dosiadasz, a nie taki koń, który ci się zrywa, a ty za nim biegniesz. Zatem jest to możliwe, praktyka głosu i praca z głosem daje te, to, takie, to, to uczu- uczucie posiadania nad nim wpływu. No ja jakby mam, mam zawsze taki double trouble, że bardzo to lubię, a z drugiej strony wiesz, pielęgnuję w sobie taką wolność i, i taki totalny atawistyczny zryw jeszcze z tym głosem. Ja jestem fanem głosów, które są absolutnie nieszkolone i absolutnie wiesz, takie naturalne. Wydaje mi się, że, że to połączenie jest najlepsze, że mhm. jakby szukanie tego połączenia między tym białym i czarnym, powiedzmy, jest, może, może faktycznie da, dawać jakiś, jakiś taki, jakąś taką ciekawą drogę um, przekazywania emocji.
0: I to jest y, może nie pierwsza, albo jedna z pierwszych rzeczy, o której myślisz przy tworzeniu muzyki? W sensie zaczynasz tak od głosu faktycznie wokalu? od głosu, tak.
1: Cierpię na y, posiadanie kilku aplikacji y, pod tytułem Dyktafon w telefonie. Czemu one się mogą różnić? To takie technologiczne pytanie. Tym, że ci budują nowy folder w mhm. telefonie. Czyli I robią możesz ich, Tak, możesz po prostu mieć to w różnych folderach, możesz je sobie nazwać. Um, I ja e, po prostu ustawicznie coś nagrywam, coś nucę. E, mam mam jakiś, jakiś taki rodzaj po prostu kontaktu ciągle z tym. I zawsze jak siadam do piosenek, Znaczy zawsze tak było, zobaczymy jak będzie. Ciągle tak jest. Zaczynam od głosu. Najpierw powstają jakieś takie elementy stricte zaśpiewane melodii i staram się je przerzucić na pianino i gdzieś tam dalej po prostu eksplorować. Ale zaczyna się faktycznie od takich małych fragmentów melodycznych. Rzadko mi się wcześniej tekst pojawia. Najczęściej później mi się tekst pojawia. Jakoś te słowa tak... Po prostu ta muzyka je mm, urzeczywistnia.
0: Zapisałam sobie melodia, pianino i tekst. To są wątki, mm-hmm. które przenosimy na za chwilę, a to mm-hmm. ta chwila będzie wypełniona kolejnym utworem z płyty nazwanej. Wzywam Cię. Tym razem poza Mapą, czyli Magdą, również Sfiernalis, a numer nazywa się Mów.
1: Goście w magazynie muzycznym.
0: Wzywam cię. To jest płyta, o której dzisiaj rozmawiamy w magazynie muzycznym z autorką Mapą, Magdą Pasierską. Wracam do tego, co zostało na mojej mm-hmm. kartce z przed kilku minut. Mówisz o pianinie, jako tym swoim wyjściowym instrumencie, a myślę, że jeżeli ktoś chociażby na podstawie tych dwóch utworów, które zabrzmiały przed momentem w magazynie, albo na podstawie całej twojej płyty, będzie próbował sobie wyobrazić twój proces twórczy, to chyba na pianino prędko nie wpadnie, że to, co mm-hmm. nam się rzuca w oczy, to czasem jakieś takie, przynajmniej mi, albo w uszy. Transowe takie melodie, mocno elektroniczne, jakieś takie przekręcone. Tak
1: jakbyś te swoje zapiski z pianina w pewnym momencie wyrzucała. Czy też wkładała do wielkiej pralki. (laughs) Mam wielką przyjemność pracować z wspaniałymi ludźmi, którzy się po prostu świetnie na tym znają i te wszystkie wirtualne instrumenty mają w jednym palcu Fajnie ja prostu... nazywasz
0: wirtualne. Wirtualne, tak. Jednak nie te wszystkie istniały.
1: instrumenty, znaku... tak, większość z nich nie istnieje w ogóle. Istnieją tylko w komputerze. I to jest interesujące, jak w ogóle mobilizuje nas świat wirtualnych dźwięków do bycia w rzeczywistości, która jest tu i teraz. To jest w ogóle taka rzecz, która mnie totalnie jara od jakiegoś czasu. myślenia o tym. A więc... Ja mam taką super po prostu super szczęście w życiu, że najpierw pro, pracowałam za Gimem Jerry, który jest po prostu topowym producentem tutaj u nas w kraju i nie tylko. A propos wrocławskich zespołów, zespół Osibarak, który również w tym czasie Tak bo by sobie
0: tutaj pozannte do Wrocławia tak. poplamy. Tak, tak, o
1: wrocławskich zespołach. Um, twórca zespołu wyjątkowego, wyśmienitego muzycznie zespołu Osibarak i, i właśnie z agimem miałam wielką przyjemność pracować nad EP1, czyli taką moją pierwszą małą płytą, która rozpoczęła mapę, a teraz mapa to zespół, tworzymy w trójkę Paweł Rychert oraz Piotr Damiak, który jest gitarzystą, ale również multiinstrumentalistą. więc ja z tymi swoimi, wiesz, takimi po prostu powiedziałabym supernatural row zapiskami na pianinie, idę do nich i oni wrzucają to w tą pralkę I dzięki temu, dzięki ich wspaniałym mózgom i sercom możemy słuchać tego
0: w formie jak, płyty. Jak mówisz dzięki nim, to trochę mi się to demokratyzuje, ta struktura mhm. waszego zespołu, ale myślę, że to jest też ciekawe, żeby to doprecyzować. Czy ty tam jesteś taką kierowniczką, dyrygentką, która przychodzi i mówi, chcę mniej więcej, tak, proszę mi mhm. to zrobić, czy jednak to są wspólne burze mózgów i ten muzyczny kształt mapy jest,
1: aż użyję jeszcze raz tego słowa, jakiś demokratyczny. To jest y, trochę tak i trochę tak. Powiedziałabym, że ten proces zaczyna się od tego, że przychodzę i mówię właśnie, ej słuchajcie wymyśliłam coś takiego i tutaj posłuchajcie tego, a tutaj tak naprawdę chodzi mi o to i najczęściej albo coś do tego dośpiewuję albo coś puszczam, jakiś referencyjny numer, który gdzieś tam ma przedstawiać ten klimat, który mnie interesuje no i potem zaczyna się duża dyskusja demokratyczna chyba mam wrażenie, bo ciągle pracujemy razem a i siadamy do tego i rozbieramy to lub też ubieramy dopiero tak naprawdę w różne części dodatkowe i rozwijamy. Um, t- praca w ogóle w ten sposób nad muzyką y- jakby towarzys- towarzyszy mi od początku, bo w mi i również też tak pracowaliśmy. Czyli pojawił się taki, y- w jazzie to się mówi po prostu, że przychodzi się z tematem. Przychodzisz z tematem konkretnym, czasami jeszcze elementami harmonicznymi tego tematu. I faktycznie instrumentaliści siadają i zaczynają to przerabiać na konkretne instrumenty.
0: Myślę, że trzeba zrobić taką y, dygresyjkę albo zapytać, hej, ludzie, pamiętacie taki zespół myself
1: and die. Hey tam była. ludzie. <laughs> A czy to it's się? Me, ofi- and
0: I. Oficjalnie zakończyło to tak jeszcze w ramach digresji. Oficjalnie się
1: zakończyło, tak jest. Oficjalnie zakończyło się. My y, pracowaliśmy 12 lat y, razem. Nagraliśmy pięć płyt. Zagraliśmy wszystko, co chyba można zagrać. (grych) No i postanowiliśmy rozwijać się dalej.
0: Co przenosisz z tamtych doświadczeń, nie tylko muzycznych, ale może jakichś takich związanych z życiem z muzyką albo życiem z muzyki do mapy właśnie?
1: Och, absolutnie wszystko. Nie byłoby mnie w ogóle tutaj, gdyby nie mi My Seven To była taka podróż, taka wspaniała podróż, która dała mi wielkie wspomożenie. Ona mnie budowała. Ona mnie budowała w muzyce. Cała ta wiedza i to doświadczenie, które zdobyłam dzięki tej podróży jest konstytucją mapy. Więc wiesz, to jest mega historia dla mnie, bardzo ważna. Jestem bardzo dumna z tego, co zrobiliśmy z mi Myself I. Mam wielkie serce otwarte na to i w bezpiecznym miejscu to w sobie trzymam i... I jakby dla mnie to jest naturalny rozwój, takie naturalne przejście od mnie w zespole do mnie solo teraz. I czuję się, ja osobiście jako Magda Pasierska czuję się ciągle w drodze. To nie są rzeczy, które są jakoś skończone i pewne.
0: A propos tego procesu, powiedziałaś kilka minut temu, że mapa też zaczęła się tą poprzednią epką, gdzieś w tamtym tak, momencie i piłan. Tak. To był 2017 17. rok, bardzo dawno temu. Pięć lat, jakby ktoś z takiego rachunku.
1: to, słuchaj kochana, podkreślają. Ja jestem w ogóle taka zadziwiona, że to jest takie, takie ważne, że to było tak dawno. Ale absolutnie, wiesz, jakby w ogóle nie dyskutuję z tym, bo jednak um, liczby to liczby, czas to czas. Ale muszę wam powiedzieć (grywatnie) (grywatnie) prywatnie, że dla mnie to, kurde, było jak wczoraj. I naprawdę zero kokieterii teraz. Totalnie to było, wiesz, dla mnie jak wczoraj. A ten cały czas pomiędzy EP1 a Wyzywam Cię, to to była ciężka orka w polu we Wrocławiu. Budowania po prostu tego, jak to ma iść dalej. Więc ja nie mam poczucia żadnego, wiecie, żadnej dziury. Ale kumam, totalnie kumam, że to może tak wyglądać z drugiej strony. Natomiast w ogóle wydaje mi się, że z nami artystami, (głos) z nami, z ludźmi z tego artystycznego obozu, to trochę chyba tak jest, że my w ogóle nie nie operujemy w takich, wiesz, jeśli chodzi o twórczość, w takich jakichś okresach czasowych. Po prostu jesteś jakby on the track. I po prostu jesteś. I wszystko, co robisz po płycie, Najczęściej, z tego, co wiem, jak ludzie są, moi przyjaciele, którzy również robią muzykę, są w tych procesach, to jeśli nie nie, nie zakładasz w międzyczasie rodziny, tak w sensie na przykład rodzisz dzieci, no bo to faktycznie wyciąga cię w ogóle z z ciebie, z twojej osobowości i tak dalej, to jest jakby osobny etap w życiu. A jeśli tak się nie dzieje, to większość z nas jest ciągle on the track, może tego nie widać, ale... Ten, ten cały proces, proces, którego nie widać, znowu tworzy to, co nagle widać. I prawdopodobnie jestem jakimś czasowym leserem, że mi to tak idzie wolno. Ale y, uwierzcie mi, no kurde, dla mnie to było jak, kurde, może nie, że wczoraj, to trakcie, To tutaj teraz trochę taka kokieteria wrocławska, ale może jakby to było miesiąc temu, naprawdę.
0: No ja właśnie do tych pięciu lat nawiązałam z y, taką myślą, że dla mnie to jest trochę niewiarygodne, że to tak dużo trwa, że no. spotykamy się pięć lat później i jeszcze efekt tego i w zasadzie temat naszej rozmowy jest związany z czymś, co się gdzieś tam zaczęło, już nawet nieważne, czy na płaszczyźnie myślenia dopiero o tej muzyce, mhm. czy już konkretnego pisania i tworzenia. No, że jednak jesteśmy przyzwyczajeni do krótszych projektów, szybszych efektów
1: i tak Ja dalej. wiem, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. O, to to powinnam powiedzieć, bo to też tak trochę postawi, tak mi się wydaje, tak, tak, tak sądzę postawi tą sytuację w takich faktach i rzeczywistości. I ja nie mam kontraktu z nikim i nie miałam. Mi myself and I też nie miało nigdy kontraktu. Więc to jest, tak, to jest chyba to, wiesz, że artyści, którzy są zakontraktowani, oni mają ten e, czasokres rozpisany i faktycznie tam oni istnieją w takich, wiesz, odstępach e, typu, że kontrakt masz na trzy płyty i każda jest na przykład co półtorej roku albo co dwa lata. Więc wydaje mi się, że może w ten sposób gdzieś tam majersi przyzwyczaili nas do tego, że faktycznie te, te wypusty się tak miarowo... Jest jakiś rytm. Mhm. Jest jakiś rytm, absolutnie. No, ja, ja nie mam kontraktu, nigdy nie miałam. Um, mam wydawcę treści internetowych, Agorę. Um, I bardzo się z tego cieszę. Uważam, że to jest super układ.
0: Magda Pasierska, Mapa, płyta nazwana Wzywam Cię. Chyba czas na utwór tytułowy. Zaraz będziemy uzgadniały, czy on jest jakiś ważniejszy od reszty, a jeśli tak, to z jakiego powodu. Wzywam Cię w magazynie muzycznym do mapy. Za moment wracamy. Bardzo ładne zdanie, Magda, w tym numerze o dzieleniu się sobą. Tak.
1: Czasami, jak teraz miałam taką, taki bardzo ciekawy, w ogóle super jest ten moment, że mam dużo wywiadów i spotkań e, właśnie po, po płycie I, i to też powoduje wiesz, takie zastanowienie nad tym wszystkim, takie kolejne spojrzenie na siebie z kolejnej pozycji. Czy nie wynika to z tego, że każdy ci
0: sprzedaje własną interpretację i dowiadujesz się, jak różnie to jest wszystko czytane, a potem musisz się zastanowić, ile z tego
1: to, to twoje, a ile m- przemielone i narzucone? Trochę tak w ogóle jest, e, wydaje mi się, z relacjami z ludźmi z tym wpływaniem na siebie, że to jest bardzo o granicach, prawda? I to jest bardzo o tym, jak pozwalamy, żeby niektóre granice były przejrzyste i się przenikały po prostu jak woda, a niektóre były stabilne i mówiły o o pewnym rodzaju końca. Każdy koniec jest początkiem. (średziwia) Więc... To mnie, to mnie poniekąd teraz stawia w takiej właśnie sytuacji, gdzie ja się trochę czasami zastanawiam właśnie na tym. I twoje pytanie, że, że bardzo mnie cieszy, że tak uważasz, bo ja też tak uważam, że w ogóle to jest piękne... Tak, ja jeszcze nie sformułowałam Wznios... tego pytania, no ale... To, wzn... Wzn... to, to, to co powiedziałaś, że, wzn... w... że to jest takie wzniosłe dla mnie. Ja jestem trochę taka, jestem trochę taka romantyczna, no. Taka jest, że po prostu wzywam ludzi do dzielenia się sobą. Uważam, że to jest bezcenne. Móc się teraz dzielić sobą i pomimo wszystko, pomimo świata, który dąży do takiego zamykania nas gdzieś, do alienacji, do przeświadczenia, że jesteśmy samowystarczalni, przy czym absolutnie tak nie jest. Te słowa
0: jeszcze tak inaczej brzmią w kontekście wojny. No w ogóle,
1: powiedziałabym współczesnych naszych teraz, tu i teraz czasów, to tu i teraz jest tak wyjątkowe, jakieś takie... Powiedziałabym, że mocne, po prostu mocne. Pewnie pewnie każdy czas są wyjątkowe, ale we mnie przez przez ostatnie ostatnie momenty w życiu mocno budziło się to wezwanie i ta chęć takiego, powiedziałabym, niemyślenia lękiem przede wszystkim właśnie względem innych ludzi. Wydaje mi się, że to jest bezcenne. Żebyśmy dalej mieli taki rodzaj naturalnego zaufania do siebie. Jak stoimy, wiecie, na przejściu dla pieszych razem, to fajnie po prostu jest się do kogoś uśmiechnąć. Nie jest to przecież coś strasznego. To jest coś, czego mi brakuje. Ja za tym trochę tęsknię. Moje serce troszkę za tym płacze. Ale to jest też dla mnie treść. Ważna do podkreślenia po prostu, jak patrzę sobie na rzeczywistość teraz.
0: Schodząc do pytań prozaicznych, z tych naprawdę, myślę, że dużych i ważnych, i oczywiście potrzebnych rozkmin, do treści, do tekstów, jak one się u ciebie rodzą? Mam wrażenie, że też, nazywam cię, oprowadzasz nas, jak pewnie wielu tekściarzy, muzyków, wokalistów, wokalistek, Po różnych zakątkach jakiegoś wewnętrznego świata, ale są to moim zdaniem nieco inne zakątki niż te, do których zaprasza
1: się nas słuchaczy najczęściej. Ja w ogóle uważam, że jestem strasznie słaba w tym i mam wiele zarzutów literackich, w cudzysłowie, do siebie. Robię wszystko, żeby to było komunikatywne i nawet nie wiecie, nie wiesz nawet jakim pocić czoła i trudzie się to dzieje, jaki to po prostu znój i trud mnie Um, e, kosztuje, żeby się wypowiedzieć Mówię wam, po prostu To ale chcesz... jest total jakiś e, Więc e, niełatwo, lekko Mi się pisze teksty I uważam, że wiele jeszcze przede mną I mam takie marzenie e, Ale po prostu nie czuję się jeszcze na siłach żeby pisać po angielsku. Bardzo bym chciała. Jest, t- jeden, jest No One, który jest nowe, jakby aha. takim powiedziałabym pierwszym, pierwszym pierwszą taką gwiazdką, na którą się zdecydowałam, żeby ją tak zaświecić. I, e, e, i to jakby jest, powiedzmy, że to jest taki mikro krok do przodu, że chciałabym bardzo to robić. Ten język jest mi bardzo bliski. Ja w ogóle dużo mówię po angielsku, ale Boję się ciągle tego w sensie, że uważam, że jestem słaba po prostu jeszcze teraz, żeby żeby pisać tak dobrze, żeby żeby ten tekst był dobrym tekstem muzycznym. Zatem myślę, że dość nieudolnie to robię po polsku, co dopiero po angielsku. Mam, Mam jakby dużo pracy jeszcze przed sobą. I i może stąd te meandry, o których powiedziałaś właśnie, że to jest takie przeprowadzanie w bardzo nieoczywisty sposób po po gdzieś tam osobowości. No, robię co mogę, no.
0: Ale też mam wrażenie, (gry) że po prostu dużo nadajesz, w sensie, że tej treści jest dużo, że masz potrzebę jakiegoś takiego dużego utreściawiania piosenek. Już mm-hmm. parafrazując zarżnięty cytat, piosenka musi posiadać tekst i ten tekst musi być jakiś.
1: Mm-hmm. E, no. Nawet... Nie c- wiem, z... czy to tak jest. Ja wiem, że tak jest. Masz absolutną rację, no. Nawet ale... jak
0: się spojrzy na długość utworów, które są mm-hmm. na Wzywam Cię", no to to przecież nie są 3,20 piosenki, no nie? Tylko, no. że jakby jest dużo, moim zdaniem, mówienia w sensie
1: śpiewania, ale też sporo... Takich muzycznych, pustych, wolnych przestrzeni. Mm-hmm, mm-hmm. Eee, taka była ro- również tak, e, w ogóle e, przyświe- przyświeca nam taka koncepcja pracy z Pawłem Rychertem, który jest producentem tej płyty. Um, e, jakby ze względu na powiedzmy to właśnie to nagromadzenie treści, my stawiamy właśnie na taki aranż, który poniekąd muzyka koresponduje z tymi momentami takimi piko- pikowymi, jeśli chodzi o tekst i próbujemy właśnie to tak prowadzić, żeby, żeby te dwie sfery, ta sfera liryczna i muzyczna, korespondowały tak sinusoidalnie ze sobą, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że tam jest duże ciśnienie. I ja jakby, um, no, wiesz, w Me My Seven Day też tak było, <laughs> więc coś, coś jest, mm-hmm. jest to jakiś mój faktor, ja się ciągle czuję jakby w procesie takiego pracy nad sobą jako, jako twórcy i pod względem rzemieślniczym, i pod względem tego, co chcę mówić i w ogóle po co ja w ogóle staję tam po tej drugiej stronie, że chcę coś powiedzieć, i pracy jakby nad, nad sobą, nad swoją osobowością. I, I jestem, może, o, może to wytłumaczy. Bo ja jestem bliźniakiem zodjakalnym i po prostu, wiesz, bliźniaki to są, to są krajzole no, komunikacji. Jesteś, jesteś
0: blisko z gwiezdnoplanetarnymi sprawami.
1: <laughs> Trochę tak. Jest, jest to taka ciekawa rozkmina czasami. Dla mnie taka, powiedziałabym, część humanistyki też, która mnie w ogóle interesuje i taka wiedza, która daje mi też ciekawy dystans znowu popatrzenia na różne historie, na siebie, na ludzi, troszeczkę z innego, z takiej innej pozycji.
0: A propos tego, po co się staje na scenie, to poza tą kwestią treściową, o której już pogadałyśmy, zastanawiam się, na ile muzyka mapy jest muzyką taneczną. W sensie ona tak mhm. intuicyjnie nie brzmi, ale z drugiej strony tam jest tyle rytmu i tyle mhm. jakiegoś takiego myślenia o tym, że można by było
1: naprawdę dużo kroków na parkiecie wyrobić. Och bardzo i serdecznie was zapraszam na koncerty, bo gramy koncerty, co jest po prostu absolutnym, cytuję, samym sztosem. Gramy teraz i mapa będzie trochę w Polsce, więc warto wejść na na media i tam wskoczyć na koncert. Koncert gramy w formie, słuchaj, takiego ciągłego seta, który trwa ponad 40 minut bez przerw. Jest wyjątkowo taneczna mapa i wyjątkowo powiedziałabym, ja lubię to określenie, że to jest takie plemię trochę. Mapa to jest takie plemię, plemię w rytuale. Jest bardzo, powiedziałabym, e, energicznie i hejo do przodu, na maksa.
0: Gdzie jesteś teraz? Z, wzywam cię. To jest jeszcze ten moment, y, raz, że mówię nie o płcie, bo mm-hmm. się spotykamy, ale właśnie myślenia jeszcze o niej, czy takiego konsumowania tego, co się wydało w formie koncertów, czy już znowu kminienia tego, co dalej przed tobą.
1: Jestem w takim fajnym momencie... Y- Fajna w ogóle, chyba to jest moja taka pierwsza świadomość z płytą teraz, fajne jest to uczucie. Jestem w takim momencie, jakbym patrzyła wiesz, na dorosłe dziecko, które idzie po prostu w świat i mu macham z uśmiechem na ustach. I bardzo się cieszę, że ono idzie po prostu pełne, pełne w pełni wyposażone, dobrze odżywione, zdrowe, uśmiechnięte w świat. Więc w takim jestem w momencie z tą płytą. I już powolutku, pomalutku zaczęły się prace, w sensie właśnie moja najpierw, bo to tak się zaczyna, praca nad tymi nowymi rzeczami. I mamy jakieś plany, ale nie mogę nic mówić, bo wiesz, to jest najgorsze, o co zapytasz muzyka, kiedy coś wyjdzie. Tego tego pytania się po prostu nie zadaje. A potem
0: znowu daty będą ci
1: wywlekać w różnych kolejnych... Dokładnie, dokładnie. A potem na przykład znowu będzie pandemia, więc... Jakaś tam, prawda? Więc e, nie, nie, nic nie będę mówić a propos dat, Natomiast zaczynamy pracę nad nowym materiałem, taką konkretną już studyjną, więc e, do przodu idziemy.
0: Jak tak powiedziałaś, konkretną studyjną, to zabrzmiało jakby ta taka nie była, a przecież jest.
1: W, w sensie takim, że e, mówiąc konkretna studyjna, mam, w, mam, z, e, mam e, na myśli to, że już nie siedzę mhm. z dyktafonem w domu i z pianinem. <śmiech> tylko już wchodzimy z tymi rzeczami i już tam je rozkwiniamy i aranżujemy do studia.
0: Na koniec gramy BZY. Płyta, o której rozmawiałyśmy, to wzywam cię, Magda Pasierska, czyli mapa, gościła w
1: magazynie muzycznym. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Goście w magazynie muzycznym.